0: Radio 1 Sportsza. We hadden het hier vanmorgen al over die wanvertoning in zowel Brussel als Antwerpen en Relle. Na, zelfs tijdens de wedstrijd al tussen België en Marokko gistermiddag 0-2 werd het dus. We moeten het uiteraard ook over het sportieve hebben, want de duivels zullen nog hard moeten werken om voorbij die groepsfase te geraken. Peter van den Bemt, goeiemorgen. Goedemorgen. goedemorgen. Die wedstrijd, als we vergelijken met die tegen Canada. Uh, toen speelden ze slecht, maar wonnen ze. En is het dan deze keer, ja, wat omgekeerd? Toch die iets betere match, maar dan zonder resultaat?
1: In elk geval het resultaat is helemaal anders. En het was allemaal een beetje beter. De Belgen hadden wat meer controle over de wedstrijd, over de tegenstander. Toch zeker ook in de eerste helft. Dat had te maken misschien met de gewijzigde veldbezetting. Maar vooral ook met de manier waarop Marokko de wedstrijd aanpakte mm. natuurlijk. Dat was anders dan Canada. De Marokkanen waren daar, hadden daar geen problemen mee dat België wat de bal had. Maar de conclusie blijft toch dezelfde. Dat heeft iedereen ook opgemerkt. Ondertussen, België heeft ondanks dat balbezit geen enkele kans eigenlijk gecreëerd. Ik denk twee schoten in de tweede van Azaren en van Mertens, dat is het dan geweest. En je zou kunnen zeggen, een paar individuele prestaties waren wat beter. Ik vond dat Hazard, en maar dat we leggen dat heel erg laag ondertussen voor hem, zijn beste Interland gespeeld heeft in een eeuwigheid. Onana heeft het prima gedaan. De defensie stond ook beter, heeft ook nauwelijks een, een kans weggegeven. En ze werden vooral op, op stilstaande fases bedreigd. Dus dat was allemaal een beetje beter dan mm -hmm. tegen Canada, maar tegelijkertijd was het ook niet zo moeilijk natuurlijk. Maar we zitten nog altijd... Collectief en individueel mijlenver van het niveau waarmee België de wereld heeft veroverd, zou je kunnen zeggen, vier jaar geleden. Dus wat dat betreft was er, was er enigszins progressie, maar tegelijkertijd zie je toch ook dat België er niet in slaagt als Marokko dan de spierballen laat rollen, als ze zelf wat komen opzetten, om daar dan een antwoord op te bieden.
0: Ja, het feit dat daar dan een massa Marokkaanse supporters uit de bol gaat, heeft dat een rol gespeeld? Want we hoorden ja, toch echt al die kokende sfeer in het stadion.
1: Ja, maar. Het was geweldig. De Marokkanen hebben er een thuiswedstrijd voor Marokko van gemaakt natuurlijk. Hè. Dus uh, wat betreft uh, Marokko zal dat zeker een rol hebben gespeeld. Ze werden gedragen door het publiek en je, je ziet ook aan alles en andere landen hebben dat ook en dat zit niet in het DNA van de Belg. Ze spelen niet alleen voor de ploeg, maar voor het vaderland. Ze zijn doordrongen van een soort uh, verantwoordelijkheidsbesef, patriotisme dat ons nu eenmaal vreemd is. De Belg kent dat toch niet. Dus wat dat betreft heeft dat een beetje in hun voordeel gespeeld. Maar kijk, uh, het Belgisch elftal zit vol met spelers die al uh, in de meeste moeilijke omstandigheden aan dit soort uh, toestanden het hoofd hebben geboden. Mm -hmm. Dus uh, daar gaan we het niet zoeken.
0: Nee, maar dat er onrust is, dat hoorden we wel na de wedstrijd. Hè? In die interviews uh, wat er al dan niet gebeurde op het veld, het behoren dat er nood is aan teambuilding. Is dat zo?
1: Uh, dat is uh, minstens even erg, zo niet erger dan, uh, dan de prestaties die zijn geleverd. Dat er duidelijk een uh, onvrede is binnen de spelersgroep. En, en oké, okay, uh, dat is niet ongebruikelijk als je zo lang al zoveel jaren samenspeelt. Zo'n grote groep volwassenen, daar zijn altijd spanningen. Maar zolang je wint, uh, steken die meestal de kop niet op natuurlijk. De ontevreden spelers zwijgen dan ook. Maar, maar dat België eigenlijk in, in gespreide slagorde... Ik overdrijf misschien een beetje die laatste wedstrijd tegen Kroatië moet aanvatten. Dat is uh, zorgwekkend en... en uh, er zijn een paar uitspraken gedaan die heel erg slecht zijn gevallen. Dat was duidelijk natuurlijk. De bruine die, die uithaal tijdens de wedstrijd tegen ja. Canada daarna ook. Die is slecht gevallen bij Alderweireld en bij Vertongen. En je kan dan wel achteraf zeggen, ja, we praten dat uit, we moeten discussiëren. Maar nee, wat Azar zei op de persconferentie, halfgrappend over de trage verdedigers en dat ze sneller moesten zetten, dat is slecht gevallen bij Jan Vertongen. Ja. Dat de bruine blijkbaar ook in dat interview, al heeft hij dat blijkbaar off the record gezegd, en stond het er toch in bij de Guardian, Zei, we zijn te oud om wereldkampioen te worden, enzovoort enzovoort, nu zegt Vertongen dan ja, we hebben niets gecreëerd, dat soort vingerwijzingen, publieke vingerwijzingen dat is een heel slecht uh, teken natuurlijk en dat, ik weet niet of je dat zomaar uh, weggepoetst krijgt op een paar dagen uh, dus, uh, ik zou zeggen uh, wat ik zei, dat is minstens even slecht nieuws als uh, de, 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 de vorm van de Belgen op dit moment.
0: Ja, er is dan een barbecue, horen we, maar in elk geval vooral de ogen gericht op donderdag. Hè. Kroatië dan, toch een stevige tegenstander nog altijd. Gisteren nog met 4-1 van Canada gewonnen. Die kunnen scoren
1: ik zou zeggen, de supporters die naar die wedstrijd van Kroatië hebben gekeken tegen Canada, die gaan niet optimistischer geworden ze zijn, vrees ik. Dus je moet winnen van Kroatië, en oké, okay, met een spel kan het ook naar een belachelijke score in Canada uh, te, uh, tegen Marokko. Maar, maar goed, als je kijkt hoe Kroatië dat uh, ook een moeilijke start had tegen Canada, want die begonnen eigenlijk zoals tegen de Belgen, en, en, en uh, Kroatië incasseerde meteen, maar hoe die dat nadien hebben rechtgezet, met dat magistrale middenveld, dat overigens uh, ook al een beetje op leeftijd is, met Modric, met Brozovic, met, uh, met Kramaric, met Kovacic, pardon, met voorin stevige spitsen, met Perisic, die onvermoeibaar is, als je het objectief bekijkt en je ziet hoe de België twee wedstrijden hebben gespeeld, en je kijkt dan naar dit Kroatië, en dat moet je dan verslaan, dan zeg ik op dit moment dat is onmogelijk, behalve omdat het voetbal is en dingen kunnen veranderen, ja. moet je toch nog blijven geloven in een, in een goede afloop, maar het zou mij toch bevreemden dat België, dat nu eigenlijk twee heel matige prestaties heeft geleverd, dan ineens zoveel beter gaat kunnen voetballen, die collectieve spirit terugvindt, ja. en de bruine die ineens weer kan gaan voetballen, dat dat dan kan op een paar dagen om de Kroaten te verslaan. Dan laten we zeggen dat, uh, dat ze in elk geval heel slecht voorstaan. Dat is toch het minste wat je kan
0: zeggen. Ja, weinig opgevend is dat. Als we toch nog even de coach erbij nemen um, en vooruitkijken, moet hij zijn vel al redden, of is dat nog te vroeg?
1: Maar, uh, in elk geval, ook de bondscoach ligt al langer onder vuur natuurlijk. En dat, uh, als je dan begint te verliezen, dan, dan komt dat nog meer boven water. Ik vind ook niet dat hij een geweldige beurt heeft gemaakt met, met zijn vervangingen dan vooral. Hè, die mm -hmm. toch uh, onder de loepen zijn genomen en die bevreemdend waren. Zoals Onana en Azardraf, Mertens Rossaar, ja. uh, Geen doku en openda. Daar zat ik toch op te wachten op, op snelheid waarmee ze Egypte in de problemen hebben gebracht. Dat hadden ze ook kunnen doen, denk ik dan maar, met, uh, met Marokko. Maar vooral ook uh, de twijfels die de Bruine heeft geuit over de tactiek die wordt, uh, die wordt aangewend, blijkbaar toch de groepsgeest wat we al zeiden, die niet meer optimaal is dat is ook de verantwoordelijkheid van, van de bondscoach kijk, uh, uh, er zijn inderdaad veel mensen die vonden dat het misschien na het Europees kampioenschap al goed geweest was om, om te wisselen mm -hmm. hè, met het oog op het wereldkampioenschap, maar ik kan me toch moeilijk voorstellen dat als België eruit gaat, en het kan dan nog met een goede prestatie zijn in de eerste ronde dat je dan zegt van, uh, we doen gewoon verder met deze bondscoach, alleen het probleem is natuurlijk, wie gaat die evaluatie maken bij de Belgische voetbalbond. Want zoals je weet is Roberto Martínez ook technic directeur. Ja. Zijn eigen baas. En bij de voetbalbond zijn ze altijd een beetje verongelijk als je daar een opmerking over maakt. En Peter Bossaart, de CEO, heeft gezegd: Na TK hebben wij een sportieve evaluatie gemaakt met een panel van specialisten. Maar als we dan vroegen, ja. Wie zijn die mensen dan? Dat mochten we dan niet weten. Dat is interne keuken. Dus gaat datzelfde panel opnieuw een evaluatie maken? Of niet? Ik weet het niet. Maar in elk geval uh, uh, er, is, er is een pak werk uh, lichter op de plank. En inderdaad, als België daar nu miraculeus doorkomt met een, met een weergaloze wedstrijd en dan gaat spelen in de volgende ronde tegen Spanje of Duitsland, ja, dan dat allemaal natuurlijk. Maar overigens, wie naar de wedstrijd tegen tussen Spanje en Duitsland heeft gekeken, ja, die weet dat het daar dan toch in elk geval, als het al niet tegen Kroatië is, zal eindigen voor België. Want dat is het niveau van de wereld op op dit moment en daar zit België mijlenver vandaan
0: Ja, dat zijn donkere wolken boven die rode duivels in Qatar maar Helaas. ik heb je ook horen zeggen dat in voetbal alles kan Peter van der dankjewel. dankjewel ja,